1: Продолжаем наш сегодняшний эфир. Каждый день мы пользуемся поиском сети интернет, используем и ноутбуки, и рабочие компьютеры, когда появляется свободная минута или просто нас никто не видит из руководства. Самые продвинутые пользователи используют и мобильное приложение. Да, конечно, мы часто читаем новости или просто полезную информацию. Вы обращали внимание, как много мы стали пользоваться платформами для поиска товаров или услуг, аренды или покупки жилья, поиска подходящих вакансий. Сегодня и так, про запас. На будущее. Как выглядит сегодня предложение о работе, как выглядит предложение о недвижимости, какие туристические предложения особо актуальны в Астебу на Дальнем Востоке? Давайте сегодня мы об этом побеседуем. С нами в студии Артем Кумпель, управляющий директор АВИТ. Артем, здравствуйте. Да, добрый Доброе день. утро. Рады видеть вас в Владивостоке.
0: Расскажите, давайте сразу, вот, про современный рынок занятости. Что это такое? Современный рынок занятости, мне кажется, это такое немножко новое для нас с точки зрения цифр. Если вы, мне кажется, слушаете последние какие-то новости, вы всегда видите формат, что нам рассказывают, что безработица очень низкая, все прекрасно. С одной стороны, да, безработица низкая, все хорошо. Для нас, наверное, для соискателей это плюс в том, что мы можем, с одной стороны, понимать, что востребованность растет, и то есть как бы, работы найти проще, но, с другой стороны, для бизнеса, для экономики ситуация не не очень хорошая, потому что просто фактически не хватает людей, и этот тренд уже там, ну, больше года длится, и пока, ну, скажем так, для бизнеса означает, наверное, очень простой формат, что конкуренция будет расти, и здесь мы будем видеть недостаток людей в целом, если посмотреть Дальневосточный федеральный округ, это там чуть, наверное, меньше безработица, 3,5-3,6%, а если сравнить с Россией, там, в среднем 3%, но мне кажется, это больше погрешность, чем реальная картина, поэтому мне кажется, история очень похожа по всей России сейчас.
1: Что это за картина? Эта картина все-таки э, оптимистичная, пессимистичная, радостная. Вот мы, Да, вы, как сказали, часто слышим, читаем новости а, именно о а безработице, что уровень... Но я на самом деле не
0: очень понимаю эту картину. Ну, смотрите, я в этом рынке очень давно, мне кажется, лет уже 15. Если посмотреть в целом, вот за последние там, десяток плюс лет, я не помню такого формата, что... Скажем так, спрос на людей настолько высокий, и это на самом деле хорошо. То есть, с одной стороны, тебе как соискателю легче найти работу, с другой стороны, у тебя больше выбора тех, скажем так, предложений, которые есть с точки зрения вакансий. Вот, поэтому для соискателя, мне кажется, картина радостная. Но с другой стороны, я опять же как бы думаю про бизнес, и мы все смотрим, угу. как бы для бизнеса картина не очень радостная. Почему? потому что меньше людей, и посмотрите на демографию. То есть мы докатились в яму 90-х годов, когда рождаемость была очень низкая. И просто сейчас, ну, скажем так, постоянно несколько лет мы не будем видеть того прибавления трудовой рабочей силы, которое мы привыкли видеть. И вот для нас, для экономики, это реальная проблема, которую нужно будет как-то решать. То есть и мы, мне кажется, будем ее решать через повышение эффективности труда, и через какие-то форматы дополнительной занятости. Ну, то есть для соискателя, мне кажется, это такое хорошее и золотое время, которое нужно использовать.
1: Я очень надеюсь, что у работодателя не будет надежды на искусственный интеллект. Что искусственный интеллект придет и заменит, мол, вот все вакансии закроют и будет сам работать, и ему денег платить не надо, к тому же.
0: Ну, мне кажется, страшилки про искусственный интеллект мы слышим очень давно, что все придут и заберут у нас работу, но на самом деле эти страшилки, они ничем не больше, чем разговоры. Почему? Потому что искусственный интеллект это хорошая вещь, которая забирает какую-то рутинную работу, но посмотрите вокруг, какое количество сейчас там вещей уже автоматизировано или там забрано на самом деле? Мне кажется, это больше разговоры, как мы, мне кажется, там десятых лет слышали разговоры, что сейчас искусственный интеллект и придет и заменит всех наших переводчиков, которые занимаются, У -у -у. и так далее. Ничего не произошло. Поэтому я смотрю это в более позитивном формате, что часть рутинной работы уйдет, но искусственный интеллект никогда не заменит. А есть ли какие-то тренды сегодня на современном рынке занятий? И если есть, то кто их задает эти тренды? Ну, во-первых, наша текущая экономическая ситуация сдает эти тренды. То есть не хватает людей, что происходит. Происходит то, что мы расширяем границы найма. То есть компании все больше смотрят на молодых сотрудников, и это на самом деле хорошо. Компании стали больше смотреть на сотрудников, которые, скажем так, в предпенсионном возрасте, мне кажется, когда вот эти законы принимались 4-5 лет назад, и угу. всем казалось, что как бы, что это такое предпенсионное, это все уже списали. На самом деле нет. Людей... Ну, опыт никто не отменял. Скажем опыт так, никто да? не отменял. Здесь абсолютно правы. И эти люди опять стали сильно востребованы, и это тоже, опять же, хорошо. Второй, наверное, и важный тренд здесь, что люди для себя сделали вывод, что они востребованы, и есть такая возможность, сейчас ты можешь пойти на подработку, то есть ты, не знаю, работаешь два через два магазине у тебя есть два выходных, один день ты выспался, сделал все свои домашние дела, второй день ты пошел в лежащий магазин, подработал полдня и получил дополнительный заработок, и ты уже начинаешь смотреть не просто на то, скажем так, сколько ты можешь заработать на одном рабочем месте, а ты смотришь на совокупный свой доход, который составляет несколько рабочих мест, и это на самом деле хорошо, потому что ну, просто-напросто благосостояние растет.
1: Давайте на Дальний Восток вернемся. Ситуация на рынке Дальнего Востока, уже вскользь прошли, она в целом отличается от ситуации по России, потому что каждый регион, будь то Дальний Восток, там, центральный округ, там, Сибирский, каждый говорит, что мы индивидуальны, у нас все по-другому, вот там, может быть, как-то по-своему, а у нас все вот вообще по-другому и отличается. Такое я слышу, кстати, от коллег из всей нашей большой сети «Комсомольская правда» по всей стране, что у нас, а вот у вас вообще-то так же, как везде.
0: Ну, смотрите, что здесь отличается? Если смотреть в целом рост предложения по России, мы видим там рост порядка там 80% год году, если смотреть по Дальнему Восточному федеральному округу, здесь чуть больше там 95-96, то есть ну, как бы, с одной стороны отличается, с другой стороны, не сильно. А что конкретно отличается, это, наверное, спрос на те профессии, которые востребованы, и оно, опять же, связано с тем, что происходит у нас в экономике и тем, что связано с производством. То есть, там, не знаю, из центральной Россия, это рост там, производства, какого-то там металлообработки и так далее, то здесь мы видим огромный рост спроса людей, которые занимаются грузоперевозками, мы видим огромный рост спроса людей, которые занимаются в сфере всей портовой инфраструктуры, ну, понятно, почему. Вот, и здесь, в принципе, если посмотреть в целом, как бы, не знаю, ситуация со строительством, она похожа на всю Россию, то есть новостройки растут.
1: Но у нас еще есть и туризм. У нас еще есть и переводчики те самые, которых просто не хватает. А, знаете научить человека за два года переводить с китайского на русский и с русского на китайский, ну, невозможно.
0: Да, сейчас еще про это отдельно расскажу. Да, и здесь вы абсолютно правы, что тот формат, который нам всегда рассказывали, скажем так, внутренний туризм, он за последние, мне кажется, несколько лет очень хорошо вырос. А мне кажется, 23-й год, он очень показатель. И, мне кажется, вы должны очень прекрасно видеть, что внутренний туризм, он вырос и скажем так, в целом в Владивостоке и в округе как таковом. Потому что, ну, я даже по себе вижу, если смотреть в вот Москву, Питер, то огромное количество людей сейчас воспринимает поехать вот внутри там Владивосток, не знаю, там Хабаровск и так далее, погулять, посмотреть, особенно там летом, когда прекрасная погода. Это стало уже так, нормой, и это уже, скажем так, нормальное понятие, вместо того, чтобы поехать не знаю, привычные для Средней России там Турцию, еще куда-то. И это, на самом деле, тоже дает огромный спрос тем профессиям, которые мы видим.
1: Портрет Современного соискателя. <свят> а какой он?
0: Потрет Современного соискателя. как Тут, наверное, два основных фактора, я, я скажу. Первый фактор. Современный соискатель стал более, скажем так, придирчив с точки зрения выбора работы, потому что просто-напросто выбора стало больше, и он смотрит на дополнительные факторы, такие как, где я буду работать, какой у меня будет соцпакет и так далее. То есть с точки зрения зарплаты, но ну, уже там все более-менее сближается между конкурентами. И второе. Современный соискатель намного быстрее, наверное, ищет работу, то есть в среднем как бы человек меняет работу вот, там, максимум в течение месяца. Это вот, наверное, два таких важных фактора.
1: Ну вот совсем недавно было одно из исследований, которое показало, что да, современный соискатель надеется на то, что он даже если потеряет работу, то в течение двух-трех недель да, до месяца он найдет себе другую и вполне спокойно к этому относится. Но я здесь увидел еще один, на мой взгляд, не очень хороший фактор и тренд, что человек перестает в этом случае дорожить своей работой и тем местом, где он работает сейчас, коль появляется у него надежда, что он легко может поменять и, и вообще его здесь ничего не держит.
0: Мне кажется, это связано и с тем, что вы сказали, и дополнительно просто-напросто с поколением, которое сменилось. Там, там не знаю, там, Мои родители, мои бабушки, дедушки, они работали на одном месте всю жизнь, и всегда, мне кажется, все помнят, как они рассказывали, что вот работа – это то, как бы, к чему то должен привязаться, там и расти, uh -huh. расти и так далее. Пообщайтесь с нашей молодежью, но никто тебе не скажет формат, что ты должен дорожить своей работой, и что у тебя там это привязка к какому-то жизни. Все, все думают про комфорт, и все думают про то, каким образом, ну, скажем так, работа может помогать тебе а, комфортно жить. Поэтому, с одной стороны, это изменение поколения, с другой стороны, это, это реально как бы ог тот огромный выбор, и он накладывает какие-то определенные ограничения на компании.
1: Ну а как эти соискатели сегодня ищут
0: работу? С помощью чего, каких инструментов, куда они идут? Если посмотреть на те цифры, те исследования, которые мы видим внутри, это понятно, что там основная часть – это онлайн-площадки, это джобборды, это социальные сети – и это тот формат, который, в принципе, абсолютно удобен. Ты открываешь мобильное приложение, открываешь, не знаю, сайт, в несколько кликов нашел интересующуюся работу и дальше связался. Понятно, что сарафанное радио и друзья никуда не делись, они составляют там, по разным регионам от 20 до там, 25%, но этот формат, он как бы есть. Но, мне кажется, остальное, все, что мы видели до этого, не знаю, газеты и какой-то офлайн уже заканчивается...
1: Но, э, готовясь к, к сегодняшнему диалогу, я прошелся по э, нашим коллегам э, и спросил, а сколько закладок э, вакансий у них находится в том или ином гаджете или в компьютере. Оказалось, что у каждого второго минимум три закладки о вакансиях, которые они рассматривают. Вы также замечаете, да, что
0: люди откладывают себе э, те или иные предложения на будущее? Но есть еще такая особенность, что люди хотят посмотреть, на самом деле, не только на будущее, но даже когда они выбирают работу прямо себе сейчас, они смотрят обычно там от трех, а в некоторой профессии до девяти вариантов, которые будут, соответственно, для них очень интересны. Поэтому это такой тренд, который там существует уже несколько лет.
1: Нам необходимо сделать паузу, она будет короткой, буквально на несколько минут перернемся, ну а затем продолжим наш сегодняшний диалог. Приморцу хорошо. Продолжаем наш сегодняшний эфир. С нами в студии Артем Кумпель, управляющий директор «Авито». И давайте продолжим еще немного все-таки про э, работу. Какие сферы и вакансии наиболее востребованы в Дальневосточном федеральном округе и в каких сферах чаще всего ищут сотрудников сегодня
0: на Дальнем Востоке? Давайте начнем с того, что, скажем так, объем вакансий на Дальнем Востоке, если смотреть 23 2023 год, он увеличился сильнее, чем остальные в России. Если вы посмотрите, к примеру, там Москва 40%, процентов, не знаю, Красноярск 30%, то Владивосток мы видим 60-65% и, скажем так, объем спроса, как вы видите, растет. Вот, если посмотреть в целом на, скажем так, те предложения и тот спрос, который мы видим, мы видим большой спрос грузоперевозок, мы видим огромный спрос на дальнобойщиков и на водителей региональных, которые перевозят там и по России, и по Дальнему Востоку. И на самом деле, вот буквально последние несколько кварталов он прямо очень, скажем так, сильно вырос. Мы видим большой спрос сотрудников, которые занимаются всей портовой инфраструктурой. Это тоже, скажем так, то, что мы видим за последний год. Мы видим, наверное, если в целом смотреть весь Дальневосточный округ, спрос на, скажем так, тех, кто занимается всем, что связано с бурением, там, бурильщики и так uh -huh. далее, это тоже, наверное, большой формат. И мы видим достаточно большой спрос вахтовых специалистов, потому что просто физически не хватает, и, скажем так, те, кто с Центральной России, либо там, как бы с, с Сибири, они тоже как бы, рассматривают наверное, фор формат такого вот вахтового метода работы здесь.
1: Ну, здесь еще и рыбодобыча, да, поэтому вахтовый метод необходим. Нам, работники вахтового метода, имею в виду, и от этого мы никуда не денемся, но все-таки ищут высокооплачиваемых специалистов, их тоже ищут, либо это какой-то средний уровень оплат труда.
0: Про то, что мы говорим, это, наверное, все, что связано больше с, с таким, как бы, со средним уровнем, с одной стороны, но если посмотреть в целом связку, то это и руководители, и те, кто занимается линейным ручным трудом и так далее. Поэтому, если посмотреть в целом, ну, скажем так, количество там, запросов на каких-то руководителей, на директоров, оно тоже достаточно большое.
1: В рамках наших автопробегов «Чем гордится Приморье?» Мы часто посещаем различные предприятия, большие и не самые большие на Дальнем Востоке. И можно смело сказать, что та статистика, которую вы поводите сегодня, она действительно имеет место быть. Да, необходимо, начиная от рабочих рук, заканчивая управляющим персоналом. Но есть несколько факторов – который, надеюсь, изменят будущее Дальнего Востока. Это строительство нового жилья. В Владивостоке это город-спутник. Появится, надеемся, мы больше людей, а значит, появится и больше рабочих рук пока. Тенденция не радует. Немалое количество людей уезжают с Дальнего Востока и к лучшей жизни, может быть, даже в теплые края. Если говорить сегодня про рынок услуг, какая здесь ситуация в России и на Дальнем
0: Востоке? Смотрите, если мы будем говорить про рынок услуг, мы видим достаточно хороший рост. И он, в принципе, там, в Владивостоке похож на там, текущие цифры, которые мы видим по России. Вот. Если говорить там большие города, там, миллионники, не знаю, там, рост Санкт-Петербурга – это там, плюс 50%, там, Урал, там, Екатеринбург, например, плюс 60%, Владивосток опять в лидерах, больше 90% роста спроса на услуги. С чем это связано? Это связано, на самом деле, с некоторыми особенностями там, прошлых лет. У нас большое количество официальных сервисов обслуживающих, не знаю, там, бытовую технику машины, она ушла, соответственно, где ты будешь искать услуги? Ты будешь услуги искать на онлайн-сервисах. У тебя сломалась стиральная машина, ты пойдешь uh -huh. к тому же человеку, который делает руками в официальном сервисе, не будем называть марку, но он тебе сделает это как человек Савито, который, в принципе, всю жизнь занимался ремонтом там, там этих модных стиральных машин. А почему? Делать. У него опыт есть. У него есть опыт, он 10 лет этим занимался, он, он знает, какие запчасти где правильно купить, и поэтому это на самом деле хорошо, потому что это растет скажем так, то предпринимательство и те, скажем так, самозанятые, которые, мне кажется, все на каждом углу до, до этого слышали, это на самом деле там первая часть. Вторая часть, что просто-напросто тебе удобнее там в несколько кликов найти то, что ты можешь искать достаточно долго по телефону. Второй важный фактор, вы только что сказали, про объем строительства, который идет. Соответственно, у нас есть дома, у нас есть загородное строительство, соответственно, кто-то должен это ремонтировать, кто-то должен это обслуживать, кто-то должен это приводить в порядок с точки зрения косметики ремонта угу. и так далее поэтому огромный спрос а, мы видим в ремонте и строительстве и это тоже хорошо потому что ну скажем так а, объемы ввода нового жилья большие и тем самым нам нужны услуги потому чтобы это, это жилье ремонтировать приводить в порядок и, и загородное жилье тоже растет принципе по всему округу и если посмотреть в целом, если говорить про цифры, мы видим рост большой в услугах. Это красота и здоровье. Все же связано с какими-то такими достаточно понятными ежедневными потребностями в виде там, маникюра, стрижки и так далее. То есть та самая бьюти-индустрия тоже у нас на росте. Это не может не радовать. Особенно нас,
1: мужчин, когда мы видим красивых девушек. Ну вот насчет, кстати, тренда по поиску людей, которые ремонтируют квартиры. Да, на самом деле я здесь вижу также, две стороны медали это с одной стороны хорошо с другой стороны это и не очень много лет назад был там петрович иванович э, и кто-то еще и вот это были люди которые всем делали ремонт и никто не возникал ни у кого не возникало сомнений в их компетентности сейчас же ты открываешь э, авито и видишь что количество специалистов на самом деле это немалое а ведь э, с ними с каждым надо побеседовать а ведь с каждым необходимо составить диалог на объекте
0: и это занимает время. В те времена, наверное, было по-другому. Но все меняется. Все меняется, да. С другой стороны, вы можете посмотреть те отзывы, которые реально там мы проверяем со своей стороны. Это немаловажно, увидеть отзывы. Да, давайте о них тоже скажем. Да, то есть для нас, наверное, важно, что по всем услугам мы делаем так, что если человек выполняет какую-то работу, ты всегда можешь посмотреть реальные отзывы. Мы проверяем, что эта услуга была оказана, мы проверяем, что этот отзыв был размещен тем человеком, который заказал эту услугу. Поэтому этот формат есть, Понятно, что он не отменяет форматы личного общения, но он помогает тебе намного быстрее выбрать.
1: Но я на самом деле не всегда а, привык доверять отзывам, я все-таки возвращаюсь к личному общению, хочу посмотреть в глаза человеку, так сказать, на его мозолистые руки, но только после того, хотя бы, когда прочитаю первые пять строчек отзывов, потом уже иду сам проверять. А, вы сказали об увеличении спроса на вакансии, как работодатели сегодня конкурируют за кандидатов, кого чаще всего ищут с помощью каких инструментов, как это работает сегодня?
0: смотрите мне кажется компании ищут чаще всего через онлайн сервисы и это понятно почему ну потому что скажем так скорость роста спроса она все равно отвечает то что у тебя хоть и есть поток тех кандидатов которые как бы приводят сами через сарафанное радио и друзей но с другой стороны ты не можешь нанимать так быстро без онлайн сервисов вот это первая часть вторая часть если говорить про компании для них, наверное, сейчас несколько факторов важны. Первый фактор – они смотрят, чтобы у человека там был, с одной стороны, релевантный опыт, и они там достаточно быстро могут проверить опять через онлайн-сервисы. Второй важный момент – компании сейчас сильно конкурируют. И компании там при, скажем так, подходе к найму специалистов все больше смотрят на социальный пакет как таковой и дополнительный. То есть не знаю, там комфортный офис, хоть это как бы звучит достаточно банально, но, скажем так, соискатели смотрят, сколько я буду ехать, сколько я проводить буду времени в дороге, насколько комфортный офис есть, у меня ДМС, насколько, скажем так, я могу спокойно пойти и там, провести время за обедом и так далее И вот это все складывает тот формат, насколько компания начинает конкурировать уже за сыскателя То есть не только деньгами? не только деньгами, это сейчас прям совсем важно.
1: Я недавно натыкался на различные предложения о работе. К сожалению, есть еще один тренд на Дальнем Востоке. Возможно, он есть и по всей стране, что есть довольно-таки высокооплачиваемые должности, да, есть вакансии, людям готовы платить немалые деньги, но специалист должен быть не то что многостаночником, но должен разбираться абсолютно во всем. Начиная от того, каким цветом необходимо подписывать документ. Заканчивая тем, какой патрон должен быть у той или иной лампы, которая вкручивается на стене К сожалению, это тоже есть сегодня
0: Это тоже есть, да, но то есть мы понимаем, что когда у тебя дефицит Соискателей искателей сотрудников, тебе нужно какие-то дополнительные вопросы закрывать Вот Вы абсолютно правильно сказали, что если посмотреть в целом а на Дальний Восток, наверное, сложно сказать по цифрам, но мы видим достаточно хорошее увеличение людей, которые могут работать на втором языке, на китайском. Ну, То uh -huh. есть они могут хотя бы какие-то дополнительные там, переговоры вести и так далее, или хотя бы понимать документацию. И, и этот тренд за последний там, год сильно увеличился.
1: Ну, и с нехваткой рабочих рук, да, компаниям нужны те самые универсальные солдаты, не имеющие отношения к жан клод Ван Дамму, конечно, да, но и умеющий делать все и все а, сразу. А, совет соискателям. Как, где искать работу? На что обращать внимание? Как определить добросовестного работодателя?
0: Здесь, наверное, дам несколько коротких советов. Первое, выбираете несколько компаний, которые, там, ну, к примеру, на вид вы можете посмотреть на них отзывы, и на них можете посмотреть, у нас есть такая плашка, отдельно, называется «Работатель проверен». То есть мы проверяем, что компания реально платит налоги, мы проверяем, что компания реально существует, что у нее нет каких-то там задолженностей судов по заработной плате, и дальше ты можешь посмотреть отзывы тех сотрудников, которые уже там работают. Вот, это первая часть. Вторая часть, мы уже говорили с вами, что смотрите несколько предложений сразу и пообщайтесь с несколькими компаниями, тогда вы будете понимать, скажем так, что вам предлагают разные компании и какие, скажем так, соцпакеты, какие дополнительные вещи вы можете получить. Это первое. А второе... Важно, как бы просто-напросто смотрите на, 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 на то, что внутри, скажем так, представляет из себя компания, потому что компании многие условия, скажем так, раскрывают на личной встрече, поэтому обязательно общайтесь лично и смотрите, что из себя представляет там, заработная плата, оклад и так далее. Вот, ну и такой тренд, который я уже говорил, то есть смотрите всегда, что вы можете работать не, не просто как бы на, скажем так, компанию, но вы можете смотреть какие-то дополнительные возможности, там, заработка, подработки и так далее, это на самом деле в Дальнем Востоке тоже очень хорошо растет, мы видим там кратный рост к год коду и компания абсолютно хорошо относится к тому, что человек там может прийти и какую-то смену, полсмены отработать дополнительно.
1: Ну да, часто беседуя с соискателями, слышу вопрос, а смогу ли я в свое свободное время зарабатывать или работать еще где-то? Ну, у меня есть ответ на этот вопрос, свободного времени у вас не будет. А, как сейчас выглядит рынок недвижимости в нашей стране? Какие прослеживаются тренды на этот год? Недвижка волнует, если не всех, то практически каждого второго.
0: Смотрите, как бы, если посмотреть на, на тренды по недвижимости, мы видим на самом деле хороший рост. Если посмотреть вторичку, то здесь небольшой рост мы видим в целом по России. В предложении это несколько процентов, порядка там двух. Ну, спрос растет сильнее, там плюс 6 процентов. Цена, мне кажется, близ, ну, как бы подъем цены там близок с инфляции, порядка 10-12 процентов. Если смотреть на Дальний Восток, то мы видим, что... Во-первых, объем ввода жилья достаточно сильно растет последние годы, за последний год это больше 50%, это означает на то, что, скажем так, рынок растет именно в первичном строительстве, и с другой стороны, посмотрите на текущую ситуацию, то есть, как бы, скажем так, кредиты дорогие. То есть И мы понимаем, что в ближайшее время там, взять ипотеку на вторичку достаточно дорого Но, с другой стороны, есть адресные программы, которые помогают первичному жилью и здесь, конечно, мы видим, что и растет и предложение, и спрос, и, с моей точки зрения, будет продолжаться именно тренд на вот такие адресные программы и рост именно там, первичного жилья.
1: Есть ли, по вашему мнению, на Дальнем Востоке региональные особенности в сфере недвижимости? Да, я задаю этот вопрос не, не просто так. Нам на Дальнем Востоке хоть в чем-то хочется быть особенными, как бы это ни звучало.
0: Смотрите, особенности какие? То есть, если посмотреть в целом, то мы видим небольшое падение спроса на вторичную недвижимость. Если, если вообще в целом, то по России там вторичка растет, на Дальнем Востоке вторичная недвижимость за прошлый год небольшое падение. Но с другой стороны, огромный рост первичной, то есть там, в несколько раз. Поэтому, наверное, эта особенность основная этого рынка. Есть ли э, что-то, что Авито недвижимость делает для безопасности пользователей на своей платформе? Да, конечно, это очень хороший вопрос. Мы много денег инвестируем в безопасность в целом на платформе, и кон конкретно там в рынке недвижимости, к примеру, мы запустили в прошлом году формат краткосрочной аренды. Что мы... это? Я сразу спрошу, что это? Что такое краткосущная аренда. Ну, смотрите, вы хотите поехать летом в прекрасный город Владивосток, хотите снять квартиру, хотите понимать, что вы увидели фотографии, посмотрели, не знаю, там, видеотуры, и хотите жить mm -hmm. именно в этой квартире, там, ту неделю, которую будете в Владивостоке. Мы со своей стороны гарантируем, что эта квартира реально есть. Мы с вас берем деньги именно за эту квартиру и тем самым вы получаете там дополнительно от нас круглосуточную поддержку, то есть если что-то случается, не знаю, вы не, не, вы не поймете, как найти этот адрес и так далее, у вас есть всегда 24 на 7 человек, который вам в этом поможет. Это первое. Второе, мы берем всю транзакцию на себя и гарантируем, что mm. деньги дойдут именно до того человека, который сдает, и дополнительно мы проверяем все эти объекты, Дополнительно, не знаю, мы не так давно запустили формат там, кэшбэка, чтобы вы дальше смогли эти там, дополнительные 5%, которые мы вам вернем, использовать и в будущем. И тем самым мы делаем вот тот формат, который, это, скажем так, переходит от просто объявлений а аренде к формату того, что ты получаешь конкретную услугу, и ты, на самом деле, с точки зрения безопасности, очень хорошо себя чувствуешь, что, когда ты едешь, но ну, так же, как в гостиницу. Каждый раз, отправляясь куда-то за рубеж и пользуясь различными приложениями, когда бронировал
1: квартиру, самое большое волнение, самое большое испытание нервной системы – это действительно ли ты после там 9-11-часового или перелета? Приедешь, и у тебя будет хотя бы уголок, где поспать. Сегодня э, вы э, снимаете эту головную боль с э, пользователей.
0: Да, это на самом деле э, тот формат, который мы э, для себя считаем очень важным. Запустили и, и точно у, убедились, что он очень круто работает. Поэтому проверьте его сами, и, мне кажется, будете приятно удивлены. Что-то еще для безопасности делается? О, мы делаем очень много для безопасности с точки зрения э, платформы... Э, отзывов, это посмотреть, какие реальные есть отзывы, насколько они правда про этот объект недвижимости, про эту услугу или там про этого работодателя. Это первая часть. Другая часть мы проверяем объявления и смотрим, чтобы они реально существовали. И третья часть мы гарантируем, скажем так, то, что ваша переписка внутри платформы, она, во-первых, абсолютно безопасна, а с другой стороны, мы смотрим то, чтобы она не утекала куда-то вовне, чтобы вас, вас не просили оплатить где-то сбоку и так далее. И я могу очень долго рассказывать про безопасность, но на самом деле как бы здесь делается очень много там, дополнительных шагов. И все-таки помимо того, что уже сказано было, что еще делается для безопасности? Давайте, наверное, два коротких фактора вам скажу. Там первое. Мы не так давно запустили формат в прошлом году верификации всех наших продавцов. Это тот формат, когда мы проверяем продавца, что он реально существует, мы проверяем его там ИНН, мы проверяем через банковские сервисы, и тем самым он может абсолютно безопасно там, в течение минуты пройти эту верификацию. С другой стороны, ты как заказчик можешь видеть, что это реальный продавец с компанией, с, с историей и так далее. Это первая часть. И вторая часть, наверное, это те цифры вложений, которые мы инвестируем каждый год. За последний год мы вложили больше 4 миллиардов рублей в инвестиции в безопасность. И это наша команда, которая работает, это наши дополнительные сервисы, которые мы делаем, и это в целом там, наши дополнительные продукты, которые вот мы делаем как верификация, проверка отзывов и так далее. Поэтому это для нас большой и очень важный фактор, который мы будем всегда продолжать, для того чтобы вы, приходя на платформу, чувствовали себя абсолютно комфортно и безопасно.
1: Мы сегодня уже побеседовали о рынке труда, а где вы находите себе людей в вашу большую команду, которая работает в том числе и над безопасностью? Это тоже непросто просто ведь?
0: Это тоже непросто, да. Мы в том числе, скажем так, используем, ну скажем так, онлайн ресурсы, которые мы сегодня обсуждали. Мы, конечно же, используем свою же площадку Авито для поиска людей. И у нас внутри достаточно много программ внутреннего, скажем так, реферального найма, когда мы просто-напросто текущих сотрудников просим помочь нам привлечь людей. В Авито в целом работает уже больше половиной тысяч человек, и поэтому как бы, реферальная программа работает тоже очень хорошо. И на сегодняшний
1: день немаловажным фактором является то, что в Авито работать престижно. Это, наверное, стоит особо выделить. А все-таки давайте о работе еще несколько слов. У вас большая команда, большие деньги вложены и в безопасность, в развитие. Но а как вы набираете людей к себе в команду? Ведь это тоже очень
0: непросто. Смотрите, да, Авито уже большая компания, то есть мы себя представляем большую IT-компанию. В целом у нас порядка восьми тысяч человек уже, там 3,5 тысячи человек относятся к IT, к разработке, к продукту, к там, trust and Safety, безопасности и так далее. То есть первое, мы, конечно же, используем онлайн-ресурсы и Авито для поиска людей, Второе, мы очень внимательно относимся к тому, чтобы работать над, скажем так, внутренней реферальной программой, когда те люди, которые уже устроены у нас внутри, они приводят там, своих знакомых, друзей и понимают, что они приводят именно того, поэтому, когда у тебя такая большая как бы, компания... Это очень, очень хорошо работает. И третье, понятно, что мы используем какие-то дополнительные онлайн-ресурсы, которые, мне кажется, любой работодатель использует.
1: Ну и, конечно, большой плюс для вашей компании, что работать в Авито сегодня очень престижно. Давайте еще один вопрос затронем, с которого мы сегодня и начинали диалог. Это внутренний туризм по России, во Владивосток в том числе. В целом это развивается направление очень хорошо. По вашим данным, откуда к нам во Владивосток, в Приморский край чаще всего
0: приезжают гости. Смотрите, если смотреть э, в целом, то гости чаще всего приезжают либо это соседние регионы, либо это города-миллионники, то есть если смотреть на там, Владивосток, это Москва-Питер, э, которому интересно приехать сюда и посмотреть, э, ну, скажем так, на Дальний Восток э, в целом с точки зрения внутреннего туризма, погулять, посмотреть на красоту, посмотреть на залив и так далее. А плюс мы видим достаточно хорошее увеличение спроса из Сибири, то есть поток внутреннего туризма тоже, тоже увеличился. Поэтому в целом, там, мне кажется, последние два года все видят, что внутренний туризм растет, и он растет очень хорошо, особенно там в летние месяца. И здесь ну, основной наверное, спрос – просто города-миллионники. Ну, э,
1: аренда сегодня во Владивостоке, это э, короткий срок, арендуют на короткий срок недвижимость, либо э, срок году к году будет расти. Нам, конечно, хочется на Дальнем Востоке, чтобы нам приезжали не на неделю, а хотя бы на две, две с половиной, лучше бы, конечно, на три, чтобы мы смогли показать все достопримечательности Владивостока и
0: края нашего. Ну, смотрите, сейчас мы видим больше формат аренды, это который измеряется не, не, неделями, то есть это как бы в основном такой формат, когда ты приехал неделю посмотреть город, посмотреть там окрестности и так далее. То есть в целом предложение растет достаточно хорошо, порядка 60% роста, и здесь мы видим, что спрос тоже как бы следует за предложением. То есть в целом, я думаю, в связи с ростом туризма, мы же видим не только сам как бы туризм, мы видим и услуги, которые предлагаются вместе с этим. Это и, скажем, не знаю, какие-то там трансфер на там из аэропорта и так далее. Это вопрос того, что ты можешь получить какую-то экскурсию, ты можешь посмотреть гидов и так далее. И тем самым ты эти же услуги можешь найти на Авито, ты можешь дополнительно найти вот этот вот формат краткосрочной аренды квартиры, там, жилья для себя. И постепенно, я думаю, это будет складываться в формат полноценного, ну, скажем так, туризма, где онлайн-площадка тебе обеспечивает не просто ты приехал и гарантировал себе прекрасное жилье, а ты приехал и нашел себе дополнительные услуги, гидов и так далее.
1: Ну, как я понимаю, Авито работает именно над этим сервисом в том числе более тщательно сегодня.
0: Мы смотрим в эту сторону, да, я думаю, в ближайшее время вы сможете получать все больше услуг вокруг туризма. Ну и советы для
1: слушателей, а как все-таки правильно пользоваться поисками на Авито?
0: Uh, хороший вопрос. Если говорить uh, в целом... Uh... Посмотрите, скажем так, возможность поиска с точки зрения самого поиска и фильтров. Это, наверное, достаточно простой, но в любой поисковой формате вы увидите большое количество фильтров, которые вам помогут. Это первое. А второй, наверное, важный формат, о котором мы всегда говорим, если вы смотрите объявления, посмотрите хотя бы 3-5 объявлений похожих и, там, скажем так, с тем объемом предложения, которые есть на Авито, а мы уже близки к 200 миллионам объявлениям в целом по России, вы всегда сможете найти несколько предложений и их сравнить. И тем самым, на самом деле, особенность Авито в том, что если вы сравниваете несколько объявлений, вы всегда можете для себя найти что-то лучшее.
1: Артем, спасибо вам за этот диалог. Спасибо, что были в студии радио «Комсомольская правда». Возвращайтесь всегда, будем рады видеть. Спасибо вам за теплый прием. Спасибо. Приморцу хорошо.